0: 各位听众，大家好，感谢各位又回到破开、ok、说书的时间。今天继续为大家讲《笑做墨子为王》九离上的激战。前文说到，神秘少女不知道又用了什么方法，把金龙鳞像蓝眼泪一样给变不见了，在她手上变不见而被吸收了里面的神奇力量。赵天烈因为被蓝眼泪的光芒给包住，没有听到金龙鳞。没有听到金龙鳞崩裂后那奇怪的声，也没有像其他一样，其他的样被金光给照的第十失明了。但眼前这一幕也让见多识广的他瞠目结舌。尽管他已经先前听过姚继娟等人说到神秘少女的事情，但赵天烈，应该说不论不管是赵天烈啊。哪有人会相信这么玄乎奇玄的事？心想，可能的少女用的是什么奇妙的武功，所以师弟他们才认不得吧。但如今一看，神秘少女所能做的事，已经远远超出了他的理解范围。他可没听说过这世上有哪一种武功能做到这种地步。即便是道家三杰之一的风继子前辈，他的师傅。也不可能做到像神秘少女一样的事情。神秘少女对赵天烈说：“我说过，蓝眼泪和金龙鳞对你没有半点用但你们却为了这宗这东西，真的死去活来，你死我活，真是愚蠢。”说完，少女一抬手，就看一道金光朝赵天烈飞去，这是金龙鳞所散发出的金光。那金光就和之前。少女说，使出蓝眼泪的蓝光一样窜入赵天烈体内，而后赵天烈就感觉拖住他的力量消失了，跌落在地。眼见奇妙的金光进入体内，赵天烈却没有觉得如何，便问道：“你，你对我做了什么？”神秘少女说：“你算使冰火两种功力，我就给你这两种功力，只不过就要看，是你的内力强，还是我的力量大了。”赵天烈自然是听不懂神秘少年在说什么，忙试着浴镜，想起身再战，可是刚一提起，就感到全身经满，像被什么东西塞住了，痛苦不好像有千万根针在他体内流动一样，痛的赵天烈是直打颤呢。敢帮收镜说：“也奇怪，这一收工，那痛苦的感觉就消失了。”赵天烈就问道：“你究竟对我做了什么事？”神秘少年就说：“刚不是说了吗？”我把一点力量留在你的体内，你们不都喜欢变强吗？不都喜欢要更强的力量吗？如果你能承受住我这两股力量，就能变得更强。这不就是你们想要的吗？不用再为了什么武功秘籍杀来杀去，我直接把你想要的力量给你，不好吗？赵天烈哪里肯信？再运劲，哇，还是和刚才一样痛得他差点要窒息倒去。晕死过去，痛的他是趴在地上大呼喘气啊，这么狼狈的模样，赵天烈，这塔冲处处江湖，甚至可说，自打他出世以来还没有这样子过。神秘少女不觉得如何，事情办完就想离开了。赵天烈，吃力的抬起头问道：“你，你到底是什么人？”少女说道：“我是什么人？这问题只怕连我自己都不知道。”但他们都称我为叶黄，赵天烈喃喃的重复道：“叶叶黄。”正此时，出现寒沙生一群人从后山奔来，其中两个武功较高，身法最快，正是赶来相助的流星追月叶流星和水剑门的掌门林月流啊！叶流星、林远一看到天烈倒在一个妙龄女子手脚下，大感意外，边想。这是什么人？为什么赵天会倒在他脚下？难道赵天烈败了，败在这少女手下？不可能吧！虽然满脑疑惑，但赵两人的步伐可没有因此停下。也就在这时候，另一个人朝他们奔去。这人是秦鹿叶流星。您远流富康也就想，这女的真的也太高大了。赵天烈肯定是败在他的手下。林远流和叶流心这两人出现，叶皇这应该说是自称叶皇的少女自然知道，知道，但他完全不想理会，因为他知道有情路在，这两个人根本接近不到他。眼看双方越来越近，赵天烈突然大喊道：“快退下！”叶流心、林远流心想：怎么这女的这么厉害吗？若说话是旁人，两人或许不信，依旧会冲上前和对方动手，但……说这话的可是赵天烈啊，可是拜在地上的赵天烈啊！林烨两人不敢大立刻分左右退开。也就在他们刚一退开的时候，唰的一下，秦璐的刀到了。所幸两人有早一步听赵天烈所言，不然秦璐这一刀下去，两人啊都要被开肠破腹了。秦璐只是这么一刀，就让林烨两人感到功力的差距都，小。这女的好厉害！不敢再往前攻啊！那秦鹿把两人打退后，又把那大长刀扛在肩上，没有要追击的意思。随后跟着那叶黄的叫叶黄的少女，渐渐下了山，走远了去。经过赵天烈身边时，秦鹿还对赵天烈说：“你很幸运啊，有这么多人肯为你拼命。从前也有一个人肯为我拼命，可惜啊，他不在了。”赵天烈自然不明白秦露说这句话是什么意思啊！神秘少女和秦露等一些人走了，这群人来的突然，去的也神秘，一会就不见人影。叶流心、李远流赶忙到赵天烈身边问道：“寨主，你受伤了？这群人是什么来历啊？”就看赵天烈摇摇,摇头，没有回答两人问题，反而问道：“你们怎么来了？”叶流心说：“是夫人派人送给我们的信。”信上说，九黎将面临前所未有的大敌，需要帮忙。开始我还以为夫人在开玩笑了，心想是哪个吃了雄心、吞了豹胆的家伙敢来挑战九黎，没想到真有人来犯。几人说话的当下，叶流两人的手下也正在唤醒其他九黎寨中之人。功力较高的费斯里、李密、卢野平、公孙丑、姚建轩、赵月华等人是很快就醒过来了，醒是醒了，但两眼还是看不清楚。只能朦胧地看到人影在眼前走来走去。至于其他公里路的寨兵，可就没有这么好了。拼命地叫道：“啊，我看不见了！我看不见了！完了，我肯定是瞎了！”那恶心的声音还在我的脑袋里。谁把我赶出去啊？啊！慌张、害怕，不是说出了情绪瞬间，但九黎在上蔓延开来。毕竟他们都看到，他们心目中有那无敌的霸主赵天烈败了。这好比……他们九黎被人给拆了一样，即便他们所受的外伤没这么严重，但心里还是忍不住把这感觉给放大，所以一个叫着比盖放个大声。赵天烈则是对赶来帮忙的林远流、叶流星两人说道：“哎，让两位看笑话了。”林远流说：“那拿刀的少女武功真是厉害，若非寨主提醒的早，只怕我们都要躲不过那一刀。”赵天烈说道：“那拿刀的。”确实厉害，但我却不是败在他的手下。此话一出，林远由烈由心更觉得奇怪，同时问道：“那寨主是败在谁的手下？”赵天烈摇摇头，并不回答。当然，他们也注意到江满红自始至终都保持那样的姿势，没有动过，而且头上的胡须、头发结掉。便问到江兄，他怎么了？”赵天烈叹了口气，道：“他死了。”林月流说：“蒋兄不愧是一条好汉，即便知道武功不如对方，却仍拼命和对方战斗至死。”赵天烈却说道：“他的对手是我。”此话一出，林月雅又是一惊了、啊，问道：“这江满红不是身为九黎四柱之一寨主你的得力助手吗？怎么会和你动起手来、啊？”赵天烈说：“他是和那群人一起来的，至于他们为什么走到一块？”我就不清楚了。叶流心看江满红脸上兀自挂着满意的微笑，并说：“江兄的表情看起来不像是战士，反倒像做了一场美梦。”赵天烈说：“是吗？”叶兄说的不错，他确实是做了美梦，做了一场很属于他风格的美梦。据说江满红不是自告奋勇要去讨伐北林家吗？怎么？会和聂王等人走到一块呢？还又和赵天烈打起来。想当初啊，江满红加入九黎就是因为败在赵天烈手上。当赵天烈要下死手杀了江满红时，江满红还问赵天烈敢不敢留他一命。赵天烈当时觉得奇怪，反问江满红道：“我为什么要留你性命？”江满红说：“因为我总有一天会超过你，就算现在把我打死，朋友的伤也不会好。”但你却少了一个要处处提防的挑战者。赵天烈当时哈哈大笑，他觉得江满洪说的理由很直接，很狂妄，狂妄到让赵天烈有点欣赏，便问道：“你只说我留在你留你性命的坏处，却没说留你性命的好处。”江满洪说：“要说好处的话，只有一个，就是有一天你会在我手下尝到失败的滋味。”就因为这句话，赵天烈放过了江满红，并让他成为九黎四主的之一呀、啊。可惜啊，江满红直至死也没达成他的心愿，还是没能败了赵天烈。但那和赵天烈打的接近平手，也已经让他够满意了。想当初啊，江满红刚入九黎时，一有机会就找赵天烈挑战，但从来没有赢过。时间久了，赵天烈也就忘了江满红那句话了。但江满红没忘，他还只是寻找变强的机会，寻找能打败赵天烈的机会，而这机会偏偏在他去九黎的这段旅途中出现。江满红确实去了北林家，但他在他和南宫家家主南公子交过手后，江满红认定北林家武功也不过尔尔啊。但他忽略了一件事，北林家之所以能够如此隐秘。自有它独特的地方，那就是环绕北林家的那座森林呐、啊。森林古怪的很，让人进的感觉不到一丝气息，而且一进去就迷失了方向。江满红就在这个树林里面绕了绕，绕了好几日，才走出森林，还是没有经过北去到北林家。面对这古怪的森林，即便他武功强，那也一点办法也没有，只得离开啊。回去九陵复命，也但他不知道，就在他离开这古怪森林的时候，另有一群人进去了。为首一人满头红发，赫然是南宫山庄的庄主，新的庄主南宫烈。两人，一旁两人就是西门家的庄主南西门景和东坡家的庄主东宫醉啊。这几人前往北陵意域何为的，那是后话，暂且不提。就继续说到，江满红要回九黎的路上，他看到一场战斗，一场攻防战。其实攻防战呢，在这乱世中并不,不常见，但这次却吸引了江满红的目光，因为攻击的那帮太强了。带头进攻的那人，手拿一把长的惊人的大刀，而且还是个女的。这女的正是秦露了。江寒龙、江满红没能和九黎家的人交上手，又被那古怪的森林困的着，心里正烦闷着，想找人痛快打上一架。看秦路这么厉害，江满红便忍不住手痒，想和他挑战了。秦路自不会怕江满红，两人的功力还有些地方很相似。秦路出手没有套路，纯凭经验和反应。江满红的狂劲也是如此。对手越强，越能激发他那不服输的狂劲。刚开始，秦鹿还以为江满红是对方找来的帮手，可看江满红谁都打秦鹿，才知道江满红不过就是个战斗狂人。秦鹿说：“好家伙，如果说你是为战斗而生的人，那我就是一出生就在战斗的人，你怎么可能会是我的对手？”秦六本以为稍微认真就能打败江满红，没想到江满红越战越强，他越强，江满红也越强，一时间居然和江满红打了个不分上下。好了，这就是本章的内容了。来回溯一下，江满红为什么会跟着神秘少女走在一块？为什么他功力又会大增？这段呢？还没讲完，我们下一段继续讲。好了，感谢各位的收听，今天就先说到这边，下播。